Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche stellen wir euch die letzten drei Commander vor aus Commander 16. Jo, also wir haben ja letzte Woche dann am Ende noch nicht so ganz genau gewusst, was wir diese Woche machen werden. Äh, so wie es aussieht, hat sich in Sachen Standard oder Limited noch nicht viel getan. Nämlich gar nichts. Richtig. <lacht> Und neue Set-Spoiler können wir auch in nächster Zeit erstmal nicht erwarten. Also machen wir weiter mit Commander. Genau, äh, wir hatten ja letzte Woche meiner Traxer Deck und dein Jedris. Genau. Ähm, jetzt machen wir einfach die anderen drei, ähm, um euch einfach zu so zeigen, in welche Richtung diese drei Commander gespielt werden. Wie immer, das sind nur Vorschläge, diese Decks sind auch äh, mit bestimmten Zielen versehen. Man kann diese Decks ultra-competitive machen, wenn man will. Auf jeden Fall. Ähm, man muss dafür aber dann ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Zum Teil. Ja, einfach die originalen Dual Lands allein sind ja schon sehr teuer und wenn man wirklich das komplett ausreizen will, dann kann man auch so Karten wie zum Beispiel Time Twister oder Imperial Seal spielen, die dann gut und gerne mal 400 bis 500 Euro pro Stück kosten. Genau, deswegen ähm, können wir gleich vornherein sagen, das sind dieselben Ziele wie letzte Woche, die wir uns gesetzt haben. Ähm, das Deck soll auf deutschen Markt MKM unter 500 Euro und TCG-Player ist der amerikanische Markt unter 900 Dollar ähm, liegen. Ja. Haben wir zum Großteil auch geschafft. Bei einem Deck sind wir, glaube ich, ein paar Euro drüber geschrammt, aber das geht einfach nicht anders. Also jo. Beziehungsweise für den deutschen Markt haben wir es sogar noch drin gehalten, knapp unter den 500 Euro, aber auf TCG-Player würde das Deck dann etwas über 1000 Dollar kosten. Ja, ich würde mal sagen, wir können den neuen Präsidenten dafür verantwortlich machen. <lacht> Danke, Trump. Danke, Trump. Ähm, genau, dann auch einfach durch die, die ähm, sag ich mal, Preislimitierung, die wir uns gesetzt haben, können diese Decks einfach nicht competitive sein. Und das wollen wir auch nicht. Das, diese Decks sollen casual bleiben. Weil, wie gesagt, ansonsten legt ihr einfach viel mehr Geld hin. Und ja. Ähm, ja, und die Leute, die competitive spielen, die werden schon selber wissen, wie man diese Decks competitive macht. Genau. Wobei man dazu auch sagen muss, also die Decks diese Woche haben auch, sage ich mal, verschiedene Grade von Competitiveness. Das liegt größtenteils einfach an der Strategie, die wir uns überlegt hatten für jedes von diesen drei Decks. Die ersten zwei, die wir euch vorstellen werden, werden vermutlich eher für eine, sage ich mal, etwas mehr Casual-Runde passen. Und das dritte Deck ist... Ich würde sagen, beinahe schon competitive, also mit noch ein paar kleineren Änderungen und eine Menge mehr Geld könnte man da durchaus was draus machen. Genau. Ähm, des Weiteren immer noch dasselbe wie letzte Woche. Äh, wir wollen die den Commander einbeziehen aktiv. Also wir wollen seine, seine Fähigkeiten wirklich mit reinholen und ihn nicht nur da haben für seine Farben. Absolut, ja. Genau. Und ähm, ja, wie schon am Anfang gesagt, das sollen einfach nur Vorschläge sein in welche Richtung diese Decks gehen können. Wie immer, man kann sie ja beliebig variieren, wenn man darauf keine Lust hat. Genau. Also letztendlich seid ja ihr dann die, die möglicherweise eins von diesen Decks bauen werden und wir wollen euch nur zeigen, in eben welche Richtung man gehen könnte, was für Karten ganz gut zu bestimmten Strategien für diese Commander passen könnte und so weiter. Genau. Dann ähm, würde ich mal sagen, verschwenden wir keine Zeit. Fangen wir einfach direkt an. Ähm, der erste Commander, oder die ersten Commander, <lacht> sind ja zwei auf der Karte, sind eben äh, Kinalos und Tizo, oder? Ist es Tiro. Tiro. Ähm, genau, das sind die zwei Jungs auf der Karte. Ja. Ähm, können wir noch mal kurz eingehen, was der Commander selber kann? 
Genau, ist eine 4 Mana, keines davon schwarz, 2-8. Und am Anfang deiner Endstep ziehst du eine Karte. Jeder Spieler darf außerdem dann ein Land aus seiner Hand aufs Spielfeld tun und jeder Gegner, der kein Land aufs Spielfeld getan hat, zieht dann eine Karte. Genau, ähm, falls ihr es nicht schon gemerkt habt, das ist ein typisches Group Hack Deck. Also Total. diesen Commander kann man einfach nicht anders spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn man mit ihm spielen will, dann keineswegs, ne. Nee, genau. Ähm, ja, Group Hack, um das ähm, einfach zu erklären, Group Hack ist einfach einer, der andere Decks auf dem Tisch besser machen will, mhm. um einfach so die Runde ein bisschen, sag ich mal, aufzupeppen. Ja, ja, kann man so sagen. Also im Grunde, sage ich mal, die ganz originale Idee hinter Commander, als dieses Format gemacht wurde, war ja, dass man eben gleichzeitig zu Mert spielen kann und dass man eben diese ganzen Karten, die für Constructed ein bisschen zu langsam sind, auch in irgendeinem Format gut einsetzen kann. Genau, und Group Hack Decks machen allgemein, wie gesagt, Decks schneller, besser, effizienter, geben mehr Mana, und zwar jeden auf dem Tisch. Yep. Und dadurch spielt es sich einfach ein bisschen flüssiger. Nichtsdestotrotz wollen wir am Ende ja trotzdem gewinnen, meistens. Genau. Und das kann man mit Group Hack Decks auch ganz gut machen, indem man einfach nicht das Primärtarget ist, weil wer will einen schon umhauen, wenn man ihn verstärkt. Richtig. Ähm, und das kann man zu seinem Vorteil nutzen, wenn man nicht das Primärziel ist. Absolut. Also... Ähm das kann man so ein bisschen so beschreiben. Man gibt und gibt jedem eigentlich fast das ganze Spiel lang, aber irgendwann wird dann einfach der Hahn abgedreht. Am besten dann, wenn nur noch ein anderer Gegner übrig ist. Und dann sagt man, so Leute, jetzt gibt's aufs Maul. Genau. Und da schauen wir uns das erstmal an. Wie machen wir das alles? Ähm, ich denke mal, die Mana-Base müssen wir uns jetzt nicht anschauen. Das ist einfach ja möglichst gute Farbenverteilung, klar, wir haben die ganzen Fetchlands, Painlands, äh, Battlelands, alles mögliche, was wir reinpacken konnten. Hey, ähm, außer wir haben irgendwas Besonderes drin, was wichtig ist für unsere Strategie. Reliquary Tower haben wir einfach, dass wir keine Maximum Hand Size haben, als sozusagen andere Option. Wir haben da auch den äh, die Thought Vessel drin, aber den gleichen Effekt auf einem Land zu haben, ist schon durchaus nützlich. Genau, ähm, wie gesagt, wir haben halt nichts Besonderes drin, das ist halt eine Landbase, eine solide. Deswegen machen wir gleich weiter. Ähm, womit fangen wir an? Sollen wir uns die Kreaturen zuerst anschauen? Ja, das macht Sinn, denke ich. Okay, dann ähm, die erste Kreatur. Der Arbiter of Nullridge. Eine 7 Mana 5-5 mit Vigilance. Klingt nicht so cool. Das wird wahrscheinlich der Fall sein für die meisten Karten, die wir uns jetzt in dem Deck anschauen. Aber er hat einen ganz netten Effekt, nämlich kann er den ganzen Tisch recht bequem am Leben halten. Wenn er aufs Spielfeld kommt, dann wird nämlich das Life-Total von jedem Spieler zu dem höchsten Life-Total, das halt gerade im Spiel ist. Also wenn, sagen wir, einer auf 20, einer auf 30, einer auf 25 und einer auf 40 ist, dann kommt er ins Spiel und alle haben wieder 40 Life. Ja, also ich denke mal, jetzt sieht man einfach ganz deutlich, was Group Hack bedeutet. So, ja. in der pursten Form einfach. Ähm, genau. Dann gehen wir weiter zur nächsten. Also im Grunde genommen, fast alle Kreaturen haben solche Effekte. Vor allem viele Enchantments, die wir noch dazu haben. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Nächste Kreatur ist der Avenger of Zendika. Das ist eine grüne Kreatur. Sieben Mana, zwei davon grün. Elemental, 5-5. Fünf, fünf. 
Wenn er das Spielfeld betritt, darf man eine äh, 0-1 grüne Pflanzenkreatur token aufs Spielfeld bringen für jedes Land, das man kontrolliert. Hat dann noch Landfall und immer wenn ein Land eben gespielt wird, bekommt jede Pflanzenkreatur, die man besitzt, einen 1-1-Counter. Ja. Also damit verstärken wir einfach unsere eigenen Reihen. Und ähm, zwar ziemlich. Ja, ziemlich heftig. Ähm, ja. Ja, ja wie wir es äh, nachher noch sehen werden, viele Effekte in diesem Deck erlauben es uns, mehrere Länder pro Zug zu spielen. Und wir spielen ja auch noch mit eben so Fetchlands. Das heißt... Mit einem Avenger of Zendika können wir einerseits von vornherein eine Menge Pflanzen raushauen, aber wir können auch sehr schnell diese Pflanzen unglaublich hochbuffen. Also die Karte ist so oder so ja schon ein absolutes EDH-Staple in grün. Und in diesem Deck, würde ich mal behaupten, ist sie sogar noch ein Stückchen besser als in den meisten anderen. Eben dadurch, dass wir Landfall hier relativ gut ja abusen können. Ja, genau. Und wir wollen ja... Ich meine, wir kriegen erstmal 0-1 Pflanzen. Und das sieht erstmal überhaupt nicht bedrohlich aus. Und selbst wenn da zwei, drei Counter drauf kommen, sieht das immer noch nicht bedrohlich aus. Das heißt, wir verstärken uns langsam, während die anderen sich auf die Mütze geben. Und <lacht> irgendwann schlagen wir einfach zu. Richtig. Genau. Ähm, nächste Karte brauchen wir nicht viel sagen. Birds of Paradise. Äh, absolutes ja. Staple einfach, wenn man Grün zur Verfügung hat. Jo. Und vor allem mit so vielen äh, so vielen verschiedenen Mana spielt. Mhm. Also einfach rein. Birds of Paradise würde ich euch auch empfehlen in, ja, im Endeffekt jedes Deck von den vierfarbigen Decks, in dem ihr grün spielt, die da einfach reinzupacken, denn sie machen einfach ein Mana einer beliebigen Farbe, sie sind Mana Ramp. Viel mehr kann man eigentlich von einer Ein-Mana-Kreatur in EDH nicht wollen. Und das ist der beste Mana-Dog einfach. Ja, mit Abstand. Genau. Ähm, nächste Karte, Consecrated Sphinx. Ähm, oh, ja. Mehr oder weniger Groupark. Also man, man, wir werden es, sagen wir es mal so, mit den sämtlichen anderen Effekten, die wir noch äh, uns anschauen werden, ist das dann Groupark für uns? <lacht> wir umarmen ja. uns eigentlich selber. Also die äh, Sphinx ist im Endeffekt auch so wie ein paar andere Kreaturen, die wir noch sehen werden, die dazu führt, dass wir noch mal ein bisschen mehr kriegen als alle unsere Gegner. Ja, genau. Also wir verschenken zwar hier und da ein paar Sachen, schenken uns aber selber ein bisschen mehr. Richtig. Durch die Sphinx. Und sie arbeitet einfach perfekt mit dem äh, Commander. Ja, Weil das die Gegner, auch. die Gegner dann trotzdem strategisch überlegen müssen, okay, will ich jetzt vielleicht doch keine Karte ziehen, weil dann kriegt er auch immer zwei. Mhm. Und das ist ja jedes Mal. Das heißt, wenn wir in einem normalen Match sind, haben wir drei Gegner. Und wenn drei davon ziehen, weil sie kein Land spielen wollen oder keins können, ziehen ja. wir einfach sechs Karten. Das ist das Wichtige. Wenn sie kein Land spielen können, dann müssen sie eine Karte ziehen. Es ist kein May-Effekt. Das heißt, ja, wenn es äh, schlecht für unsere Gegner aussieht, dann ziehen wir einfach mal entspannte sechs Karten in unserem Endstep. Yep. Ähm, machen wir einfach weiter. Genau. Die nächste Kreatur... Eigentlich ganz nett und geht auch ein bisschen davon aus, dass man mit seinem Gegner zusammenarbeitet. Der Dawnbreak Reclaimer. Sechs Mana, zwei davon weiß für einen 5-5 fliegenden Engel. Und am Anfang der eigenen Endstep wählt man eine Kreaturenkarte, die bei einem Gegner im Friedhof ist. Dann wählt dieser Gegner 
bei dem man eben einen ausgewählt hat, eine Kreaturenkarte in unserem eigenen Friedhof. Und dann darf man diese Kreaturenkarten aufs Spielfeld zurückbringen, natürlich unter der Kontrolle ihres Besitzers. Ja, also wieder Groupark vom Feinsten. Er kriegt was, wir kriegen auch was. Wir kriegen in dem Sinne zwei Buddies aufs Feld. Vielleicht merken sie es gar jo. nicht so richtig. Und ähm, ja. Ja, das ist eine schöne Karte an der... Äh, Gott, eine schöne Karte. Eine schöne Sache an der Karte, dass es eben schon im Endstep triggert. Das heißt, wir spielen das Ding und kriegen im gleichen Turn noch Value. Das ist eine Sache, die bei so Group-Hug-Decks oder allgemein Decks mit symmetrischen Effekten sehr wichtig ist. Dass man selbst sozusagen schneller Value bekommen kann als der Gegner. Da gibt es ein paar Karten, bei denen ist das nicht so. Als Beispiel kann man da Howling Mine wählen. Ist ein Zwei-Mana-Artefakt, das äh, jeden Spieler im Draw-Step eine extra Karte ziehen lässt. Und Howling Mine ist zum Beispiel schlechter als Fevered Visions, aus dem Grund, dass man die Gegner vor sich selbst ziehen lässt. Weil Fevered Visions lässt einen ja im Endstep ziehen und Howling Mine eben erst im Draw-Step. Das heißt, alle Gegner kriegen einen extra Draw, bevor wir wieder dran sind, was eben bei Visions nicht der Fall ist. Genau. Ähm, nächste Karte, ähm, die kenne ich ja gar nicht. Äh, die Diao-Chan. Diao-Chan. Art, Artful Beauty. Aber welchem Set ist denn die? Die ist schon uralt. Ich glaube aus einem von den Portal-Sets. Okay. Ähm, oh, Legendary Creature. Könnte selber als Commander benutzt werden. Egal. Ähm, vier Mana, eins davon rot, eins eins. Man kann sie tappen. Destroy Target Creature of your choice, then destroy Target Creature of an Opponent's Choice. Wieder Group Hack, weil einfach man Gegner auch noch was aussuchen lässt. Mhm. Ähm, genau, man darf diese Fähigkeit aber auch nur verwenden vor dem äh, Declare Attacker Step. Ja. Oder? Genau. During your turn, before attackers are declared. Genau. Also, ja, mehr oder weniger eigentlich Source of Speed. Im Grunde schon, ja. Also man kann mit ihr halt ein bisschen das Board frei halten und eben wenn die Gegner wieder mitspielen, dann kann man sie mehrmals benutzen, um eben insgesamt, sage ich mal, über längere Zeit hinweg Kontrolle über das Board zu haben. Kann uns natürlich selbst auch ein bisschen ja, Probleme bereiten, wenn wir unsere tatsächlichen Threads, also wie zum Beispiel eben die Sphinx oder den Avenger ausspielen, während sie auf dem Feld ist, aber da ja, muss man dann halt einfach gut spielen. Ja, genau. Ähm, weiter geht's mit den Ghosts of the Innocent. Nicht äh, Ah ja, äh, sieben Mana, zwei davon weiß, vier, fünf. Oh mein Gott, das ist zu klein. Das musst du lesen. Okay. Also wenn eine Quelle einer Kreatur oder einem Spieler Schaden zufügen würde, fügt sie stattdessen einfach nur die Hälfte von dem Schaden zu. Abgerundet. Ja, also ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist der Effekt. Er ja. tut genau das, was da steht. Er hält die Leute einfach länger am Leben. Yep. Damit wir sie einfach noch stärker zerschmettern können. <lacht> ja, schon so ein wenig. Die nächste Karte, die wir uns anschauen, ist dann der Hardwood Storyteller, eine 3 Mana, 2 davon grün, 2-3. Und immer wenn ein Spieler einen Non-Creature-Spell spielt, zieht jeder von den Gegnern eine Karte. Ja, immer noch. Sehr guter Group-Hack. Und 
eben mit der Sphinx zum Beispiel, ziehen wir einfach immer mehr. Ja, und es ist eine Karte, die eben, sage ich mal, ja, Combo-Decks bestraft. Also, wir, indem wir sowas spielen, sagen wir, okay, Leute, heute wird fair gespielt und wenn ihr nicht fair spielen wollt, dann darf jeder andere auch unfair spielen. Ja, das stimmt. Da, da, da ist zwar die Klausel, you may draw a card, aber das ist es eben. Man muss dann abwägen. Okay, will ich jetzt eine Karte ziehen? Will ich dann dem einem Typen, der uns gerade irgendwie äh, ein bisschen Suspekt vorkommt mit seinem Group Park, äh, auch mehr ziehen lassen? Das muss man natürlich dann auch alles abwägen. Und Combo decks müssen da natürlich dann drum spielen. Absolut. Also die müssen irgendwie anders in ihre Karten kommen. Oder da eben damit leben, dass wir immer mehr kriegen und irgendwann wahrscheinlich unser ganzes Deck in, äh, in der Hand haben. Jupp. Was ein paar Karten später gar nicht mal so unwichtig ist. <lacht> Durchaus. Ich meine, das können wir auch einfach jetzt sagen. Eine von unseren Win-Conditions in diesem Deck ist einfach der Laboratory Maniac, denn wir lassen alle Spieler so unglaublich viel ziehen, dass der tatsächlich, sage ich mal, relevant werden könnte. Ja, also der Effekt von Laboratory Maniac ist einfach, wenn wir praktisch an kein, keine Karten mehr im Deck sterben würden, ähm, gewinnen wir stattdessen. Jo. So, grundsätzlich. Und dadurch, dass wir selber enorm viel Card-Draw haben und selber enorm viel Card-Draw generieren, dadurch, dass andere viel Card-Draw haben, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir in einer langen Runde, die ein bisschen grindy wird, einfach dadurch gewinnen. Jupp. Und jo. Irgendwie will man ja am Ende doch auch selbst gewinnen, selbst wenn man den ganzen Gegnern hilft. Und Laboratory Maniac ist da unglaublich gut drin. Die, genau. Äh, noch eine weitere Kreatur, die wir hier haben, ist der Hired Giant. Wenn der ins Spiel kommt, dann durchsucht jeder Spieler seine, also jeder andere Spieler, in anderen Worten jeder Gegner, darf seine Bibliothek durchsuchen, und zwar nach einer Landkarte, packt die ins Spiel und mischt dann seine Bibliothek. Ist halt ein bisschen Ramp für die Gegner. Wir kriegen eine solide Kreatur mit einer 4-Mana-4-4. Alles in allem okay, würde ich sagen. Ja, ähm, ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht viel dazu sagen. Ja. Die nächste Karte ist, ähm, oh, die wurde im Commander reprintet. Mhm. Das ist ja ganz nett. Das ist eigentlich eine Karte aus, glaube ich, Khans of hier. Meine ich, der ähm, Humble Defector. Ja, Humble Defector. Zwei Mana, zwei Eins, ähm, im Grunde genommen Tap, Draw Two Cards und dann darf äh, ein Gegner die Kontrolle, also also ein Gegner, den wir aussuchen, kriegt die Kontrolle über diese Karte. Und ja, immer wenn sie getappt <lacht> wird, wechselt sie den Besitzer und ja. das ist ganz gut so. Ja, dann, das ist einfach eine nette Karte, weil man eben auch wieder ein bisschen politisch mit seinen Gegnern spielen kann. So im Sinne von, okay, ich ziehe jetzt zwei Karten, der Typ da ist gefährlich. Also gebe ich stattdessen den Humble Defector dir, dann kannst du auch zwei Karten ziehen und wir finden hoffentlich Antworten. Und die eigentliche Aussage ist, ich mache euch beide fertig. <lacht> Weil wenn er diese zwei Karten zieht, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir dann auf einmal mehr Karten ziehen. Durchaus. Wie ist, wie ist es mit der Swings? Wir ziehen jetzt hier zwei Karten, würden wir dann vier ziehen? Äh, nee, erst wenn ein Gegner... Also wenn ein Gegner den Draw-Two-Cards-Effekt aktiviert, dann schon. Nee, meine ich ja... Ähm, Geh mal zur Sphinx, es ist ja immer, whenever... Ähm, du kriegst immer doppelt so viel, also wenn... A card, ah, you made draw two cards. Okay, okay, ja. Genau, dann ziehen wir davon einfach vier Karten. Genau. Das ist äh, ziemlich krass. Oh, die nächste ist... 
dermaßen Anti-Group-Hack, ja. aber einfach auch eine sehr gute, sag ich mal, Win-Condition-Enabler, äh, sag ich mal. Ähm, Jin Getaxis, Cure Auge, ja, also 10 Mana, <lacht> 5, 4, ähm, klingt sau schwach, aber der Effekt ist brutal. Mhm. Die Karte selber hat Flash, was enorm wichtig ist. Um, at the beginning of your end step, draw seven cards. Also man zieht ja. immer am end step sieben Karten und die maximum hand size von jedem Gegner ist um sieben reduziert. Mhm. Das heißt, um, wenn die nicht sowas haben wie infinite Handkarten, dann müssen sie alles wegwerfen. Und sowas ja, ja. schmeißt man eigentlich aufs Feld eben mit Flash. Wenn der Gegner sagt, ich beende meinen Zug oder ich gebe weiter, weil dann ist er im Endstep, wir hauen das Ding raus und dann muss er einfach einmal alles abschmeißen. Jupp, genau. Und so ziemlich jeder andere auch wahrscheinlich, wenn er diese Kreatur nicht los wird. Ja, also Jin Getaxius ist auf jeden Fall ein richtiger Hund und genau die richtige Karte, die uns eben von der Group-Hack-Phase in die Ich-töte-euch-alle-Phase übergehen lässt. Und zwar ziemlich gut und ziemlich brutal. Mhm. Ist ja auch ein Phyrexianer. Also. Und was natürlich gut ist in Verbindung mit zum Beispiel Laboratory Maniac, man zieht wieder im Endstep. Und sieben Karten, wenn das Ding mal ein paar Züge da bleibt, wenn man es schafft, dann geht man ziemlich durch sein Deck durch. Also mhm. wenn man jeden Endstep sieben Karten zieht, jetzt rechnet mal hoch, bis der kommt, hat man dann, keine Ahnung, noch 70 Karten im Deck, mhm. 70 bis 60 und dann geht's los. Ja, ich hatte die Tage ein äh, EDH-Game, das war richtig dicht. Da hat mein Gegner, der so ein tessiger Control-Deck gespielt hat, Einfach in Turn 2 mit äh, in Tomb und Reanimate einen Jin Getaxius bekommen. Okay. Der hat, ich glaube, mit dem Jin allein 40 oder 50 Karten aus seinem Deck gezogen in dem Game. Und du durftest erstmal alles wegschmeißen. Ja, das war ein schweres Leben. Vor allem, also da, das war echt ein richtig fertiges Game. Jin Getaxius in so früh... Boah, nie wieder, hoffentlich. <lacht> ja. Aber machen wir weiter. Ähm, Kami of the Crescent Moon. Äh, oh ja, die Karte kenne ich. Da, da gibt es viele Diskussionen bei der. Ähm, zwei Mana, beide davon blau, 1, 3. At the beginning of each player's draw step, the player draws an additional card. Also jeder zieht zwei Karten in seinem Draw Step. Mhm. Ähm, Legendary Creature kann man sogar als eigenen Commander verwenden. Ja. Ja, kann man. Ist eigentlich eher ein schwacher Commander durch seinen Effekt, aber. Trotzdem, wenn die Karte auf dem Feld ist, will man die nicht weg, Also man will sie nicht loswerden. Mhm. Niemand wird diese Karte targeten, wenn jeder dann davon Value bekommt. Wir kriegen halt noch mehr Value. Jo, also er ist einer von eben diesen Howling Mine Effekten, die wir in äh, diesem Deck hier spielen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die, wo man dann im Draw Step ziehen darf, sind ein bisschen schwächer. Und er ist zwar einer von den Schwächeren, aber dadurch, dass er nur zwei Mana kostet, ist es halt eine Karte, die, wie du schon gesagt hast, lange bleiben kann und früh rauskommt. Das heißt, der sollte lange genug leben können, dass wir auch Value von ihm bekommen. Ja, und selbst wenn wir sie später spielen, vor allem wenn, sie, wenn wir sie später spielen, immer noch das Beispiel Consecrated Sphinx, wenn das Ding draußen ist und dann hauen wir Kami raus, dann bekommen wir trotzdem aus ihr Instant Value, statt eben erst, wenn alle durch sind, weil immer wenn der Gegner zwei zieht, Ziehen wir vier. Richtig. Genau, weiter eine neue Karte. Ein äh, Partner-Commander, die einfach immer noch einer der stärksten ist, meiner Meinung nach, ja. von den Partner-Commandern. Und 
am ehesten spielbar. Kidele, Chosen of Crew Fix, ähm, falls ihr es nicht vergessen habt, Tap Effect, Add Colorless Mana to Mana Pool for each card you've drawn this turn. Für jede Karte, die wir gezogen haben, Colorless Mana. Und wir äh, ziehen viel. Und wir ziehen sehr viel. Ja. Was soll man sagen? Genau perfekt <lacht> für uns. Absolut. Also, mit der Karte kann man in diesem Deck so unglaublich viel Mana machen. Und das Lustige ist, man kann zum Beispiel, sagen wir Turn 3, Turn 4, haust du deine zwei Howling Mine Effects oder so raus. Dann spielst du sie. Und im nächsten Turn hast du dann theoretisch schon genug Mana, dass du einen Jin Getaxius spielen kannst. Und das Krasse dabei ist auch, äh, dass man ja Jin Getaxius eben dadurch, dass er Flash hat, auch im eigenen Endstep spielen kann. Das heißt, du kannst hergehen, kriegst deine Endstep Howling Mine Effects zum Beispiel von dem Commander selbst und kriegst dann nochmal ein bisschen mehr Mana. Ja, und die Gegner kriegen noch weniger. Genau. Ähm, genau, Laboratory Marinier haben wir schon. Dann Magus of the Winyard. Äh, auch ein bisschen zu klein gerade zum Lesen. Ist ein grünes Mana 1-1 und am Anfang von der ersten Main Phase von jedem Spieler kriegt der Spieler jeweils zwei grüne Mana. Ja. Also solider Ramp. Auch eine Karte, die man wahrscheinlich für die längste Zeit auf dem Feld behalten will. Vor allem die Gegner. Ja. Auch wenn sie kein Grün spielen, ist es trotzdem zwei kostenloses Mana. Absolut, und sowas <lacht> ist cool. Dann die nächste Karte ist wieder ein eben Magus, der Magus of the Wheel. Eine 3 Mana, eins davon rot, 3-3. Man kann ihn für 2 Mana, eins davon rot, tappen und opfern, damit jeder Spieler eben seine Hand abwirft und sieben Karten zieht. Also im Endeffekt eine Kreatur mit einem Wheel of Fortune-Effekt drauf. Für jeden. Ja. Genau, ähm, weiter geht's. O Overbeing of Myth. Oh, die Karte schaut ja lustig aus von den Mana-Kosten. Fünf Mana, entweder grün oder blau. Ja. Genau. Ähm, wo kam das vor eigentlich mit den entweder oder? Oh, Hybrid-Mana gab's zum Beispiel, glaube ich, im Lorwyn-Block. Da war das recht beliebt und auf Ravnica sieht man's auch gelegentlich. Ah ja, stimmt, bei Gatecrash gibt's das auch, meine ich. Ja. Ja. Ähm, ist trotzdem zu klein zum Lesen für mich. Die Power und Toughness von ihm sind gleich mit der Anzahl von Karten, die man in der eigenen Hand hat. Und am Anfang des eigenen Draw-Steps zieht man selbst nochmal eine Karte mehr. Oh, okay, dann ist der Typ eigentlich schon ziemlich dick. Weil wir haben ja. wahrscheinlich sehr viele Handkarten. Der kann wehtun. Aber viel mehr gibt es zu dem auch nicht zu sagen. Die nächste Karte ist an und für sich selbst schon ein sehr, sehr starker Commander. Und in unserem Deck ist sie auch Gut, würde ich sagen. Das ist Selvala Explorer Returned. Eine 3 Mana, 2, 4, 1 Mana grün, 1 weiß. Und man kann äh, Parley benutzen. Das heißt, man tappt sie. Jeder Spieler deckt die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Für jede Non-Land-Karte kriegt man ein grünes Mana und ein Life. Und dann zieht jeder Spieler eine Karte. Ja, also da gibt's nicht mehr dazu sagen. Genau das. Ähm, wieder Group Hack. Vom Feinsten eigentlich. Mhm. Und wieder, jeder Spieler zieht eine Karte. Wir ziehen noch mehr Karten. Genau. Ja, der nächste ist jetzt nicht so umwerfend, aber ein ganz netter One-Time-Effekt. 
Das ist Schar of Nar Isle. Eine 4 Mana 6 6 Trample mit Echokosten von 0 Mana. Und wenn die äh, Echokosten von ihm bezahlt werden, also im nächsten Turn dann, dann darf jeder Gegner bis zu drei Karten ziehen. Also ja. immer noch für uns noch mehr Karten. Theoretisch schon. Also ja. wenn ich das jetzt so sehe, ich glaube, wir sind da schneller durch unser Deck durch als gedacht bei den ganzen Effekten. Ja, aber das ist ja eigentlich auch gut so. Wir wollen ja eine ganze Menge Karten ziehen. Mehr Karten, mehr Mana, mehr Karten, mehr Mana. Jetzt yep. ist die Idee. Die nächste Karte, Shizuko, Caller of Autumn. Eine 3-Mana, 2 von Grün, 2-3. Und am Anfang von der Upkeep von jedem Spieler kriegt dieser Spieler 3 grüne Mana. Dieses Mana <lacht> verursacht keinen Mana-Burn. <lacht> Wie alt ist denn der Effekt, bitte? Das ist aus Kamigawa. Und, äh, ja. Ah ja, und äh, noch die Klausel, dieses Mana verschwindet bis zum Endstep nicht aus dem Mana-Pool, weil genau. Mana, das getappt wurde, verschwindet, wenn man die Phase wechselt. Also wenn man im Main-Step Mana eben tappt und nicht benutzt, hat man es nicht mehr im Combat-Step. Richtig. Äh, was ist Mana-Burn? Mana-Burn, oh boy. <lacht> das ist eine alte, alte Regel die im Endeffekt besagt hat, wenn du Mana tappst und es nicht benutzt, dann kriegst du einen Schaden für jedes unbenutzte Mana. Wie alt ist denn die Regel, bitte? Oh, ich weiß nicht mehr genau, wann sie sie abgeschafft haben, aber ich glaube, es ist nicht mal zehn Jahre her, weil, wenn ich mich recht erinnere, war Kamigawa eben so ungefähr 2006 rum, vielleicht 2005. Und ich glaube, kurz danach haben sie es dann abgeschafft. Ist ja fies. Mana. Ja, das war halt die Sache. Früher zum Beispiel, ganz am Anfang haben die ganzen schwarzen Karten ja so funktioniert, dass sie designt wurden, äh, sage ich mal, hinsichtlich dessen, dass man so Karten wie Dark Ritual in seinem Deck hat. Und das war auch eine Limitierung, die es da gab, eben für Karten wie Black Lotus, Lion's Eye Diamond oder Dark Ritual dass man mit denen möglicherweise mehr Mana gemacht hat, als man gebraucht hat. Und wenn man dieses Mana nicht verwendet hat, dann sollte das halt sozusagen ein Risiko sein, dass man sich damit dann selbst umbringen kann. Ja gut, passt ja passt auch nicht mehr in die heutige Meta, sage ich ja, mal. Ja, überhaupt nicht. Ähm, deswegen ganz gut, dass man es abgeschafft hat. Finde ich auch. Und Skullwinder ist dann unsere nächste Karte. Das ist eine 3 Mana, also von Grün 1-3 mit Death Touch. Und wenn er aufs Spielfeld kommt, äh, kriegt man eine Karte aus seinem Friedhof auf die Hand zurück. Und dann wählt man einen Gegner aus und der macht genau das Gleiche. Ja, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Machen wir gleich weiter. Genau. Nächste äh, Karte ist auch wieder aus äh, Kamigawa. Nämlich äh, der Jushi Apprentice beziehungsweise Tomoya the Revealer. Also erstmal zu dem Apprentice. Das ganze Ding ist halt irgendwie so eine komische ja, Flipkarte. Und er fängt an als eine 2 Mana, eins davon blau, 1-2, die man für 3 Mana, eins davon blau, tappen kann, um eine Karte zu ziehen. Wenn man dann 9 oder mehr Karten in der Hand hat, flippt man sie. 
Und die geflippte Seite ist eben Tomoya the Revealer, eine 2-3, bei der man 5 Mana 2 davon blau zahlen kann, um Target Player x Karten ziehen zu lassen, wobei x die Anzahl an Karten in deiner eigenen Hand ist. Oh. Also damit kann man eigentlich, mal wenn man die Taktik ein bisschen anders sieht, Gegner totmelden. Richtig. Indem man sagt, okay, hey, ich habe jetzt 40 Karten auf der Hand, weil das ganze Spiel schon nicht die ganze Zeit ziehe, wie blöd. Und <lacht> ihr habt auch nicht mehr so viele. Also ziehst du mal 40 Karten. Oh, du hast nur noch 38. Schade. <lacht> ja, durchaus. Ja, also, lustige Karte. Und das Design ist schon interessant. Das ist total verrückt. Also diese Flip-Karten... Also die werden nicht geflippt, <lacht> dass sie praktisch auf der Rückseite was haben, sondern die sind auf derselben Seite... Irgendwie kopfüber noch. Ja, man dreht sie einfach im Endeffekt um 180 Grad. Sehr lustig. Kanigawa muss der ein echt abgefahrenes Set gewesen sein. Ja, definitiv. Also ich glaube, so ein bisschen habe ich Magic gesammelt, als das rauskam, aber wirklich nur minimal. Ich wünschte, ich hätte damals schon richtig Magic gesammelt, weil da waren echt interessante Karten dabei. Ach, da waren wir noch viel zu jung, Ja. um das überhaupt zu verstehen. Ähm, aber weiter. Watch, ist es War... Was ist das denn? Ja. Warchilds War Riders? Ja. Irgendwie sowas. Also das Warchilds ist mit V. Einfach, damit es wahrscheinlich cool klingt. <lacht> oder cool ausschaut. Ähm, oh, das ist auch eine alte Mechanik. Ähm, cumulative Upkeep. Oh ja. Also das Ding selbst ist ja ein 2 Mana 3 4 was vor allem für rote Kreaturen meilenweit über der Curve ist. Aber sie hat eben Cumulative Upkeep. Nämlich packt man einen 1-1-roten Survivor-Creature-Token auf das Battlefield und zwar unter der Kontrolle eines Gegners. Ja, was ist ein Cumulative Upkeep? Also Eigentlich genau von der Regel her. Das funktioniert so. Du hast deine Karte und äh, die ist auf dem Feld und dann kommt deine Upkeep wieder. Mhm. Du tust einen Age-Counter drauf und dann äh, musst du den Effekt da bezahlen, so oft, wie viele Age-Counter die Karte hat. Also bei der wäre es so, du packst erst einen äh, Token aufs Feld, dann zwei, dann drei und so weiter. Ah, okay, dann ja, das ist, dann verstärkst du deinen Gegner ja praktisch. Richtig. Ungemein. Dafür ist sie selber einfach saustark. Eben mit 3, 4 Trample und ist das Rampage? <lacht> ja, Rampage. Oh da sind also alte Mechaniken drauf. Weißt du noch, was Rampage macht? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte es nachschauen sollen, aber mir fällt es jetzt gerade spontan nicht ein. Sollen wir nachschauen? Haben wir Zeit? Ja, machen wir es mal eben. Okay, machen wir es schnell. Rampage. Ähm, von ah. wann? Bonus to it. Ah, okay, also wenn, Rampage ist, immer wenn diese Kreatur, halt die die Rampage hat, geblockt wird, kriegt sie plus n plus n bis, oder plus x plus x bis zum Ende des Zuges für jede Kreatur, die sie blockt, nach der ersten. Also zum Beispiel, wenn wir eben den von gerade nehmen würden und äh, er von zwei Kreaturen double blockt wird, dann kriegt er plus eins plus eins für eben die zweite Kreatur, die ihn blockt. Hm. Lustige Mechanik. Mhm. Gut, machen wir einfach weiter. Die letzte Kreatur, Sörta Ancient, äh, fünf Mana, grün-rot, sieben, fünf und immer wenn ein Spieler ein Land tappt, also ein, äh, nee, genau, ein Land tappt für Mana, bekommt dieser Spieler nochmal ein Mana äh, in einer, zu seinem Mana-Pool in einer Farbe, das äh, dieses Mana produzieren könnte. Oder produziert hat? Produziert könnte, hat. Produziert hat. Ähm, ja, einfach Ramp vom Feinsten für jeden. Mhm. 
und macht uns eigentlich nur noch schneller. Genau. Ja, das war's mit den Kreaturen. Ich würde sagen, die restlichen Karten schauen wir uns eher so als Kartengruppen an, damit wir dann auch noch rechtzeitig zu den anderen beiden Decks kommen können. Da haben wir bei den Sorceries eben so Karten wie Collective Voyage, Cultivate, die äh, uns selbst oder anderen Spielern Länder geben können. Wir haben äh, Karten wie zum Beispiel Blasphemous Act, Cyclonic Rift oder Fated Retribution, die ja durch das ganze Mana, das wir bekommen, gar nicht mehr so teuer zum Spielen sind und die Effekte sind unglaublich stark. Also entweder man kriegt die ganzen Kreaturen von den Gegnern und kann damit angreifen oder man ja sweep das Board, alles mögliche. Wir haben auch äh, Forbid drinnen, das ist der einzige Counterspell in dem Deck, der ist hier insofern cool, als dass wir eben unglaublich viele Karten ziehen und das macht den Buyback von Discard 2 Cards schon recht günstig, würde ich sagen. Ja, ähm, dann haben wir noch ein paar Enchantments, wie gesagt, die ähm, relativ wichtig sind, einfach für die Group-Hack-Taktik. Äh, Group ja. Eben Dictate of Car äh, wie heißt die Karametra und Dictate of Crufix. Die einfach, ähm, die haben, glaube ich, beide Flash, oder? Ja. Genau, ähm, Enchantments mit Flash, die einfach Boni geben für jeden Spieler auf dem äh, im Spiel. Genau. Also Card Draw und auch wieder extra Mana. Wir haben Burgeoning, was uns selbst Länder spielen lässt, immer wenn unsere Gegner Länder spielen. Das heißt, auch wieder eine von den Karten, die uns sozusagen schneller werden lässt als die Gegner. Dann haben wir äh, Ella Dumrys Vineyard. Das ist auch so wie der Magus von vorhin der jedem ein bisschen Ramp gibt. Wir haben eben diese Howling Mine Effekte mit Fevered Visions. Eine Karte, die im Late Game noch echt ekelhaft werden kann, auch eben für diese ja, Milch-Strategie, die wir so ein bisschen haben, ist Forced Fruition. Ist ein 6-Mana-Enchantment, aber immer wenn ein Gegner einen Spell spielt, zieht dieser Gegner sieben Karten. Oh... Das kann richtig ekelhaft werden. Ja, wenn sie nichts haben mit äh, Infinite äh, Handcards, dann ganz schnell vorbei. Ja. Genau, ähm, ja, und dann... Ja, dann haben wir halt eben noch ein bisschen so Kontrolle mit Grasp of Fate, Propaganda und Rule of Law. Eine Karte, die eigentlich ganz interessant ist in dieser Art von Deck, weil sie so ungefähr sagt, okay, Leute, ihr kriegt einen Haufen Mana, ihr kriegt einen Haufen Karten, aber ihr dürft nur eine Sache pro Zug machen. Und oh ja. Das ist das schon ist... dreckig. Yep. Ähm, ja, ansonsten, ja, Solitary Confinement. Oh ja. Das denke ich auch ganz <lacht> wichtig. Absolut. Ja, ich, ich kann es jetzt leider nicht Ach lesen so. von hier aus. <lacht> also Solitary Confinement äh, besagt, dass man es opfern muss in seiner Upkeep, außer man discardet eine Karte. Ich meine, <lacht> wenn wir uns unser Deck anschauen, ich glaube, damit haben wir überhaupt kein Problem. Und äh, man überspringt auch seinen Draw-Step, was ein bisschen schwierig sein kann im Zusammenhang mit manchen von diesen Howling Mine-Effekten, die wir haben. Aber das ist an und für sich gar nicht so schlimm, weil wir eben, sage ich mal, entsprechend dem, was wir ziehen in dem Spiel, natürlich dann unsere Spielweise darauf anpassen können. Der wichtige Part von Solitary Confinement ist, man selbst hat Shroud und jeder Schaden, den man kriegen würde, wird verhindert. Also genommen ist man einfach unantastbar. Ja. Yep. Man kann nicht gecountert werden. Oder nee, doch. Doch, man, doch, countern geht. Stimmt, weil es ja Target Spell ist. Counter-Target Spell. Trotzdem kann man für viele Sachen einfach nicht das Target sein. Ja. ja zum Beispiel 
Choose Target Player, nee, dürfen wir nicht mehr. Genau. Oder dürfen die anderen nicht mehr. Also lauter, ja, diese Karte macht vielen Gegnern, glaube ich, viele Probleme. Genau, ähm, ansonsten Artefakte, nichts Besonderes dabei, würde ich sagen. Ja. Äh, viele Rocks einfach, eben die Signets. Ähm, was ich lustig finde, was du reingepackt hast, äh, Girapur Orrery. Oh ja. Äh, die das Spiel einfach nochmal ungemein schneller macht. Absolut. Äh, das ist die neue Ka neue, neue Artefakt aus Kaladesh. Jeder Spieler darf in seinem Zug ein zusätzliches Land ausspielen und immer wenn, also im Abkeep jedes Spielers, wenn er keine Kantkarten hat, darf er drei Karten ziehen. Ähm, ist zum Beispiel in Kombination mit Jin Getaxis sehr fies, oh, weil ja. er wird niemals Karten <lacht> auf der Hand haben und wenn er dann zieht, dann wird es ihm einfach noch mehr wehtun, weil er we genau weiß, verdammt, ich werde die nicht lange behalten. <lacht> ja, das ist wahr. Also das ist auch schon eine ganz coole Karte und ich bin froh drüber, dass sie eben jetzt in Kaladesh so viele verschiedene Artefakte gedruckt haben, die in alle möglichen verschiedenen Strategien reingehen können und die Orrery ist definitiv eine von denen. Ja, sonst ah, Horn of Greed war auch eine lustige Karte. Ich glaube, das ist einfach nur, äh, genau, immer wenn, also im Grunde noch ein Landfall für jeden, zieh eine Karte. Ja. Das war's. Und ja, spielt alles sehr gut in unserer Strategie mit. Genau. Ansonsten, ähm, ach ja, eine absolute, also ein absoluter Finisher, falls wir nur noch einen Gegner haben, oder da nur zwei und der eine davon ist sowieso ah, ja. am Boden. Red Suns Zenith. Oh ja. Das ist im Endeffekt äh, ein Fireball, kostet X und ein rotes und macht X Schaden an der Kreatur oder einem Spieler. Was nicht so wichtig ist, wenn es eine Kreatur trifft, wird die dann exiled. Wichtig ist, wir hauen einem Gegner das Ding für 50 Mana ja, ins Gesicht und sagen GG. Das war's. Genau. Ähm, so viel zu dem Deck. Haben wir eine Menge drüber gelabert. Oh ja. Ähm, aber ist ja auch gut. Ja, also ich gut. bin auch überrascht. Ich äh, hätte nicht gedacht, dass wir so viel Zeit mit dem Group Hack Deck verbringen. Aber ich würde sagen, machen wir einfach gleich weiter mit dem nächsten. Denn wenn es eine Sache gibt, die kein Magic-Spieler verlieren will, dann ist es nicht nur das Spiel, sondern auch Zeit. Okay. <lacht> ja. Machen wir einfach weiter. Ähm, der nächste Commander ist Saskia. Und ja, ich glaube, das Deck hast du ganz gut benannt. Saskia, volles Pfund. Ähm, <lacht> anders kann man es einfach nicht sagen. Saskia ist leider, auch meiner Meinung nach, einer der schwächeren vierfarbigen Commander, weil sie tatsächlich eher für Casual gedacht also wirklich für puren Casual, weil sie einfach nur ein Beatdown-Commander ist. Mhm. Ähm, und ein Commander gewinnt man seltenst, sage ich mal, durch Beatdown. Eher Zumindest taktisch. Also taktisches Spiel. Man kann, man, also Beatdown ist zwar eine Strategie, um einfach einen umzuhauen, aber man muss trotzdem taktisch erstmal dahin kommen, dass ja. man das swingen kann. Also zumindest in, sage ich mal, Competitive-Bereichen ist Beatdown im Multiplayer-Commander keine besonders starke Strategie. Aber im Casual auf jeden Fall. Und sie macht das dann umso besser. Ja. Ähm, ganz kurz zum Effekt. Wenn sie das Spiel, also sie selber haben, kostet neben die vier Mana, kannst davon äh, blau, 3-4, Vigilance Haste, äh, wenn sie das Spielfeld betritt, wählt man einen Spieler aus. Und im Grunde genommen, wenn man irgendeinen anderen Spieler, also sagen wir mal, man wählt Spieler B aus und man greift Spieler C an, kriegt Spieler B trotzdem den Schaden ab. Richtig. Also man macht doppelt Schaden. Und das ist zum Beispiel, erstmal so weit gegriffen, zu den Infekteffekten ist das ziemlich fies, weil man ja. Infekt ziemlich gut spreaden kann damit. Aber wir machen es trotzdem anders. 
Wir hauen den Gegnern volles Pfund aufs Maul. Oh ja, also jede von unseren Kreaturen hat im Endeffekt ein Ziel und das ist dem Gegner so richtig eins aufs Fressbrett zu geben. Genau, ähm, zur Landbase kann man, glaube ich, nur eins kurz sagen, wir haben 36 Länder, mhm. weil die ja die Mana Curve einfach so hoch ist bei dem Deck. Die genau. ist, glaube ich, bei 4,14, was für Commander einfach enorm hoch ist. Ja. Also man sollte immer irgendwas um die 3 anstreben. Äh, Competitive-Spieler spielen irgendwas mit 2. Ich glaube, dein, dein äh, jedes Deck hatte, hast du gemeint, zu irgendeinem Zeitpunkt 1,85 mhm. Mana Curve, was schon ziemlich abgefahren ist. Ähm, ja, also 4,14, das ist ziemlich hoch, aber das ist einfach die ganzen Kreaturen verschuldet, denen ja. wir aufs Maul geben wollen. Genau, denn wir haben kein Blau, das heißt, unser Card Draw ist nicht so umwerfend und das müssen wir irgendwie wieder wettmachen und eben die Art und Weise, wie wir es in diesem Deck wieder wettmachen, ist selbstverständlich, wie gesagt, indem wir einfach Leuten aufs Maul hauen. Und wie wir den Leuten aufs Maul hauen, ähm... Ich denke mal, wir können ganz kurz vielleicht die Artefakte und Sorceries und Instants einfach schnell abhaken, weil mhm. da ist jetzt nichts Besonderes dabei. Artefakte, ähm, auf jeden Fall die Signets. Ja. Die, wir brauchen Klar. das einfach bei dem vierfarbigen Commander. Wobei, es sind doch ein paar wichtige Artefakte dabei. Also wir haben die eben neue Conqueror's Flail. Das ist im Endeffekt der Grand Arbiter auf einem Stecken. Heißt... Während unserem eigenen Zug darf niemand anderes Spells casten und das ist auch gut so. Ja, das ist nämlich enorm wichtig. Wir sind nämlich, wir haben kein Blau. Das heißt, wir können nicht, äh, wir können sehr schlecht auf Gegner antworten mhm. und ähm, können uns sehr schlecht dagegen schützen. Deswegen sollen die einfach gefälligst nichts machen. Richtig. Dann haben wir noch äh, Acromas Memorial. Einfach um allen unseren Kreaturen fliegend First Strike, Vigilance, Trample, Haste und Protection vor Schwarz und Rot zu geben. Weil, warum nicht? Ja. Schwarz hat ja eines der besten Removal, eines der stärksten vor allem, und Rot ist einfach ein ziemlich krasser Burn. Also schützen wir uns einfach davor. Ähm, für sieben Mana ist auch zu vernachlässigen bei den ganzen Effekten. Mhm. Und Also Flying First Strike, äh, Double Strike wäre noch richtig böse. Das haben wir vielerorts anderswo. Ja, aber trotzdem, ähm, sehr starker Effekt und genau das, was wir brauchen. Ansonsten, ähm, ein Artefakt, ganz unten, Whip of Erebus. Oh ja. Das wird noch wichtig. Ich denke aber, da kommen wir aber dann dazu, wenn wir den anderen Effekt erwähnen. Ja, Würde ich auch sagen. Genau, Instance, ähm, ja. Das ist alles Removal, Removal im Endeffekt. Ja, nichts Besonderes, das Wobei, seht ihr dann, oder? Doch, Savage Beating ist relevant, denn mit Savage Beating können wir einerseits unseren Kreaturen Double Strike geben und wir können äh, alle unsere Kreaturen enttappen und einen extra Combat bekommen. Wenn wir das auch noch entwinen, dann haben wir für sieben Mana im Endeffekt einen Finisher, weil alle Kreaturen Double Strike bekommen und wir zwei Combats haben. Autsch. Ja, ähm, ansonsten Removal. Bei den Sorceries sind auch ein paar Sachen, wichtige Sachen dabei. Ähm, die können wir aber ganz schnell durchgehen. Ja, Removal, Ramp, Tutors. Ja, wobei ich glaube, dieses Deck hat nur einen Tutor und das ist der eine Demonic Tutor hier. Und sonst, ja, wir haben halt Regrowth und Reanimate drin, damit wir so ein bisschen mit dem Friedhof spielen können. Aber eine Hauptstrategie ist das nicht. Genau, Enchantments. Ähm, da sind ein paar echt wichtige dabei. Sollen wir die jetzt schon durchgehen? Würde ich sagen, ja. Okay, bevor, weil die Kreaturen sind im Deck tatsächlich das Wichtigste. Ja, also das äh, wichtigste Enchantment in diesem Deck ist vielleicht Beastmaster Ascension. Denn... Äh, ist ein 3-Mana-Enchantment und immer wenn eine Kreatur, die man kontrolliert, angreift, kriegt es einen Quest-Counter. Wenn man sieben oder mehr Quest-Counter hat, was, seien wir ehrlich, nicht schwer ist in diesem Deck, dann kriegen Kreaturen, die man selbst kontrolliert, plus 5, plus 5. 
Das heißt, sobald es losgeht mit den sieben Quest-Countern, bekommt man in jedem Combat einfach plus fünf, plus fünf. Nee, 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 Fische, das oder? ist einfach nur ein statischer Effekt. Oh, das ist as long as, as seven or more. Ah ja, okay, ach, dann haben die immer plus fünf, plus fünf. Ja. Holy shit. Das ist sick. Ja, dann noch mit Double Strike, oh mein Gott. Ja, und vielleicht sogar Trample. Also jetzt, ihr müsst immer noch im Hinterkopf behalten, durch unsere, durch Saskia bekommen immer zwei Gegner aufs Maul. Mhm. Und ähm, das ist schon sehr gut. Ja. Damit können wir einfach zwei Gegner finishen. Weil ja, klar. dadurch, dass wir einen angreifen, sagen wir mal, der eine ist ungedeckt und der andere hat eine totale Blockade aufgebaut, ist uns egal. Wir greifen den Ungedeckten an und der eine kriegt trotzdem aufs Maul. Richtig. Genau, dann haben wir eine äh, ein Enchantment, das uns insofern hilft, als dass wir Schaden durchbringen können. Ebenfalls wir, sage ich mal, Saskia schon auf dem Feld haben und ein bisschen unglücklich genau den gewählt haben, der dann Kreaturen hat. Und das ist der äh, Dorothy Embrace. Drei Mana und dann kann man zwei schwarze Mana bezahlen, um einer Kreatur Shadow bis zum Ende des Zuges zu geben. Und Shadow bedeutet, dass diese Kreatur nur von anderen Kreaturen, die auch Shadow haben, geblockt werden kann. In den meisten Fällen einfach gar nicht mehr. Ja, darauf Wenn, läuft es äh, hinaus. Also welche Kreatur in EDH hat noch Shadow? Außer durch sowas. Oh. <lacht> also, ja, deswegen. Ähm, oh ja, eine fiese Karte, die du ähm, reingepackt hast. Ex Exquisite Blood. Ähm, immer wenn ein Gegner Leben verliert, kriegen wir so viel Leben. Wie gesagt, Double Beatdown. Mhm. Da kriegen wir eine Menge Leben dafür. Ja, ansonsten, was haben wir noch drin? Gratuitous äh, Violence. Oh, ist im Endeffekt äh, Double Strike, aber nicht Double Strike. Und das ist das Wahnsinnige, weil das mit Double Strike stacken kann. Also der Effekt besagt, wenn eine Kreatur, die wir selbst kontrollieren, an einer anderen Kreatur oder einem Spieler Schaden machen würde, dann macht sie stattdessen doppelt so viel Schaden. Heißt also zusammen mit Double, Double Strike, Strike. Double Strike. Eigentlich ja. ist es Double, 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 Double Strike. Quadruple Strike. Richtig. <lacht> weil... Das sind ja zwei Combat Phases bei Double Strike. Precom, also was ist nicht Precom. Das sind ähm, zwei Schaden Phases. Strike, genau First Strike Phase, dann macht sie da schon Doppelschaden und dann Main Damage Phase. Yep. Oh mein Gott! Und wenn wir richtig tief gehen, dann können wir Double Strike, Gratuitous Violence und eine extra Combat Phase haben und dann auch noch Double Damage für 16-fachen Schaden. <lacht> Wer soll das denn überleben? Keiner, das ist die Idee. Oh mein Gott, okay. Im Casual-Bereich ist dieses Deck jetzt schon mein Favorit. Das ist ja, ja der Wahnsinn. Das ist. Ich glaube, das könnte Spaß machen, ja. Dann weiter geht's mit Mirari's Wake. Ein 5-Mana-Enchantment. Kreaturen, die man selbst kontrolliert, kriegen plus 1, plus 1. Und immer wenn man ein Land für Mana tappt, kriegt man einfach doppelt so viel Mana. Ja, das brauchen wir auch. Also wir brauchen viel Mana oh, für ja. das ganze Zeug hier. Ähm, oh ja, eine sehr starke Karte, ähm, der ein bisschen hinterher geweint wird, weil ähm, Midnight Oil leider nicht diese Karte ist, mhm. nämlich für Rex in der Arena. Am Anfang des, der eigenen Upkeep zieht man eine Karte und verliert ein Leben. Genau. Das ist uns vollkommen wurscht, der die zweite Klausel mit verliert ein Leben, weil wir haben so viel Lifelink oder so viel Life-Gain. Wir ja. ziehen einfach immer eine extra Karte. Und wir brauchen einfach den Card-Draw. Ja, definitiv. Rage Reflection. Ähm, Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Double Strike. Läuft. Weiter geht's. <lacht> Sneak Attack. Oh ja, das ist eine... Oh, die wurde ja reprintet in Eternal Master. Richtig. Ähm, vier Mana Enchantments und für Rot darf man eine Kreaturenkarte ähm, aus, von der Hand aufs Spielfeld tun und die bekommt dann Haste, klar, sonst wäre das ja witzlos und dann muss man sie aber im Endstep sacrificen, 
nicht so schlimm. Wir hauen einfach mit irgendwas richtig Dicken zu. Ja. Und holen sie uns vielleicht mit Reanimate sowieso wieder. Und was ganz cool ist, ist, wir haben halt eben auch ein paar Karten, die, sag ich mal, unsere eigenen Kreaturen beschützen können. Das heißt, wir können Sneak Attack raushauen und sagen wir zum Beispiel mal als Antwort auf einen Board Wipe oder so, können wir theoretisch äh, Everson raushauen, die allen unseren Kreaturen Indestructible gibt. Stimmt, ja. Das ist auch ziemlich gut. Ähm, ansonsten, ja, S äh, Sylvan Library brauchen wir einfach immer ja. noch. Wir brauchen viel Card Draw. Uh, True Conviction. Ja, Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Double Strike und Lifelink. Macht Sinn, schätze ich mal. Macht gut Sinn. Und das letzte Enchantment ist Wound Reflection. <lacht> ja. Und das ist einfach oh. mies. Genau. Am Ende jeden Zug, äh, von jedem Zug verliert jeder Gegner so viel Life, wie er in diesem Zug schon verloren hat. Das ist auf so ja. viele verschiedene Arten einfach nur dreckig. Denn wir, wir haben, wie gesagt, die ganzen Sachen, mit denen wir eindreschen. Und dann gibt es natürlich noch Fetchlands, Shocklands, Painlands, Ancient Tomb und lauter so Geschichten. Oder auch Phyrexian Arena, Dark Confidant, Sylvan Library. Diese ganzen Sachen werden auch einfach verdoppelt. Und viele, vor allem, sage ich mal, von den Decks, die eher competitive sind, spielen ja auch sehr viel damit, dass sie sich selbst Schaden machen, um etwas schneller an ihr Zeug zu kommen. Und wenn man den Schaden dann auch noch verdoppelt, dann wird es sehr schnell sehr, sehr gefährlich. Und jetzt mal überlegen, ähm, wenn wir Rune Reflection noch mit harten Beatdown kombinieren, plus dass zwei Gegner Schaden bekommen haben von uns, also die ticken so schnell runter. Ja. Ja, ähm, so viel zu unserem Support, sage ich mal. Jetzt kommen wir zu den Kreaturen, genau. die uns ähm, den Beatdown bieten den wir brauchen. Mhm. Und allen voran ist da natürlich der härteste Beater in ganz Magic, Birds of Paradise. Oh ja, diese Null-Damage sind göttlich. Hey, das kann bis zu 16 Mal Null-Damage sein. Oh mein Gott, <lacht> das ist broken. Das, das muss gebannt werden. Ja, ähm, ja. erste Kreatur, Aurelia, der Warleader. Wahrscheinlich mitunter eine der wichtigsten Kreaturen in unserem Deck. Mhm. Ähm, zwar schweineteuer mit 6 Mana, 2 Rot, 2 Weiß. 3-4 Flying Vigilance Haste. Damit ist sie eigentlich schon on curve. Weil oh, ja. die Effekte einfach schon so also gut sind. Aber, oh mein Gott. Immer wenn ähm, sie angreift, ja. ähm, genau, für, den erst, für das erste Mal im Zug kriegt man nach diesem Combat nochmal einen Combat Step. Genau, und enttappt halt auch wieder alle Kreaturen. Ich frage mich... Was? Warte. Könnte es sein... Wenn man wenn man ihren Effekt benutzt im ersten Combat ja. und sie dann mit Eldrazi Displacer flickert und irgendwie wieder enttappen kann, dann könnte man dadurch, dass sie ja im Endeffekt dann als neue Karte zählt, wenn sie wieder reinkommt, theoretisch könnte man dann mit ihr Combat Steps chainen. Das müsste man in der Regel nachschauen, aber soweit ich, ich bin das jetzt lese, sicher. ja, whenever uh, attacks for the first time each turn und da sie eine neue Karte ist, ergreift sie auch zum ersten Mal an. Genau. Holy shit. Ja. Achso, wie du schon gesagt hast, Eldrazi Displacer. Ja. ja. Ist auch noch also dabei. Wir, wir müssen sie halt irgendwie wieder enttappt bekommen, aber da haben wir schon ein paar Möglichkeiten hier. Ja. Machen wir einfach weiter. Ähm, genau. Everson, Angel of Hope, die alte Everson. 
Äh, ganz normal, 8 Mana, 3 Fall davon weiß, 8-8, Flying Vigilance, Indestructible, Other Permanents you control have Indestructible. Äh, also Everson war damals schon heftig, ist sie mhm. heute auch noch, aber 8-8, Flying Vigilance, ouch. Ja, das tut einfach weh. Oh ja, äh, Birds of Paradise natürlich. <lacht> oh ja, Dragonlord Dromoka. Ähm, ich glaube, Dromoka ist weiblich, meine ich. Kann ich glaube, loremäßig ist sie weiblich zusammen mit Ataka und die anderen müssten männlich sein, ist wenn ich mich nicht irre. Egal. Auf jeden Fall, ähm, sechs Mana, grün-weiß, fünf, sieben, Dragonlord Dromoka kann nicht gecountert werden. Mhm. Flying Lifelink und Gegner können keine Spells während unseren eigenen Zug casten. Genau. Also im Grunde genommen, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Conqueror's Flail wieder on a stick eigentlich. Ja. <lacht> Nämlich ähm, auf einem Drachen stecken. Ja. Und was für ein Drache, genau. Der ähm, Displacer hatten wir schon erwähnt. Können wir vielleicht nochmal sagen, was der macht genau, falls äh, die Leute das nicht mehr wissen? Jo, also für äh, drei Mana, eins davon Colorless, kann man eine andere Target-Kreatur exilen und dann wieder getappt ins Spiel bringen. Genau, das ist eben der Punkt, äh, wenn wir es irgendwie schaffen, Aurelia wieder zu enttappen, dann haben wir einfach eine dritte Combat-Phase an sich. Jo. Was ziemlich gut ist. Moment, wenn wir das vielleicht... Geh mal auf Aurelia. Sie selbst enttappt Kreaturen, aber sie müsste, man müsste sie sozusagen dann, äh, warte mal. Kann man dies, den Stack vielleicht so manipulieren, dass ihr eigener Infekt sie selber enttappt? Oh, das, da müsste ich dann genauer nachschauen. Also das, äh, das werde ich noch nachschauen und wenn ich herausfinde, wie es funktioniert, dann werde ich es einfach noch in den Post bei uns packen. Ja, genau, so machen wir es. Ähm, jo. Aber, ja. Weiter geht's. Oh ja. Alice Norn, Grand Xenobite. Xenobite, irgendwie sowas. Ähm, ja, ein Praetor. Also im Grunde genommen ein sehr hohes Tier unter den Phyrexianern. Eigentlich das höchste Tier. Mhm. Ähm, sieben Mana, zwei Weiß, vier Sieben. Vigilance. Andere Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus zwei, plus zwei. Kreaturen, die die Gegner kontrollieren, bekommen minus zwei, minus zwei. Ja. Aber richtig gut. Und sie ist, ähm, eigentlich eine der beliebtesten Artworks oder Ziele für einfach, ja, Fanarts und so weiter. Ja, total. Weil eigentlich schaut die schon ziemlich cool aus. Ja, es ist sehr, ähm, ich würde mal sagen, ikonisch. Ja, vor allem, sie ähm, ist so, sie ist phyrexianisch, man sieht es einfach, den Hauch von Phyrexia drin, trotzdem ist sie ein bisschen sauberer als ihre Brüder, würde ich mal sagen. Das, ja, das macht Sinn. Weil Phyrexianer sind ja eigentlich Richtig eklig. Also das muss man einfach sagen. Das ja, Design von dem, denen ist echt ekelhaft. Mit dem ganzen Öl und so. Ja, und einfach Gedexes. Das Ding schaut einfach so <lacht> ekelhaft aus. Und sie ist irgendwie ja. so dieses... Trotzdem dieses Gegenstück. Also schaut einfach sauberer aus. Das ist wahr. Gut, man muss ein bisschen absehen, dass die voll verschmiert ist mit Blut. <lacht> Aber gut. Ja. Mein Gott. Man kann ja nicht alles haben. Richtig. Ähm, ja. Der nächste äh, in der Reihe ist Gahiji Honored One. Eine 5-Mana-Karte in Naya-Farben, eine 4-4. Und immer wenn eine Kreatur äh, einen meiner Gegner oder einen Planeswalker, den ein Gegner kontrolliert, angreift, kriegt diese Kreatur plus 2, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Ja, also... Noch mehr Schaden. Noch mehr Schaden. Oh ja, nächste Karte. Gisella, Blade of Gold Knight. Bevor Gisella zu Brizella wurde, ziemlich ekligen Viech, ähm, 
hat sie mit für sieben Mana, ja, sieben Mana, eins Rot, zwei Weiß, fünf, fünf, Flying First Strike, das ist schon heftig genug. Ähm, und der Effekt ist zu klein zum Lesen. Du musst übernehmen. Also, wenn irgendwas an einem Gegner Schaden machen würde, oder an irgendeinem Permanent, das ein Gegner kontrolliert, dann macht dieses irgendwas doppelt so viel Schaden. Und wenn irgendwas an uns selbst Schaden machen würde, oder an irgendeiner Permanent, die wir kontrollieren, wird die Hälfte von diesem Schaden verhindert. Aufgerundet. Ja. Also, also absolut solide. Also das ist wahrscheinlich auch eine der stärksten Karten, die wir haben. Mhm. Ähm, ja. Und sowas stackt halt zum Beispiel mit, äh, dem, mit der Gratuitous Violence. Das heißt, wenn die beiden gleichzeitig auf dem Feld sind, dann wird das vierfacher Schaden. Plus Double Strike. Ja. Das ist einfach nur heftig. Also, der Schaden kann passieren. Der nächste im Bunde ist Heliod, God of the Sun. Eben eine Viermann, als davon weiß, 5, 6, einer der Götter aus Teros. Und er gibt unseren Kreaturen Vigilance und kann selbst für vier Mana eine, ja, ein 2-1 Cleric Token machen. Genau. Ähm, er selber, also das ist ja mit diesen Göttern so, die werden erst zu Kreaturen, wenn die Hingabe ausreichend ist. Bei ihm ist es halt weiß, ist aber bei ihm einfach jetzt nicht so wichtig. Jo. Geht eigentlich nur ums Vigilance. Genau, dann haben wir noch Hydra Omnivore. Das ist eine lustige Karte. Sechs Mana, zwei davon grün, acht, acht. Immer wenn sie an einem Gegner Combat Damage macht, macht sie genauso viel Schaden an jedem anderen Gegner. Holy shit, das deckt einfach mit unserem Commander. Ja. Das heißt, der ausgesuchte Spieler kriegt einfach dreimal aufs Maul. Nee, ja. zweimal. Also zweimal extra, praktisch. Ja. Das ist wow. ziemlich dreckig. Wie, wie war das nochmal, wenn, wenn wir den Gegner, wenn wir den selbigen Gegner angreifen, der ausgesucht wurde, kriegt er zweimal aufs Maul? Yep. Moment, dann kriegt der ausgesuchte Gegner dreimal aufs Maul. Nee, ja, genau. each other opponent. Ja, ah, okay, nee, okay, dann, okay dann können es immer noch trotzdem nur zwei sein, aber hallo. Aber sie kriegen trotzdem. <lacht> sie kriegen, aber sowas von... Ei, aber dann ist der Typ ja absolut gestört für sechs Mana. Acht, acht. Ja. Und wir haben Möglichkeiten, wie wir Trample geben. Autsch. Yep. Oh ja, die nächste Karte. Lord of Extin Extinction. Ähm, schaut echt ekelhaft aus. <lacht> ja. Okay, wow. Was ist das der Mund von dem? Ich glaube schon. Das ist das ist so sein Maul und dann oben drüber ist irgendwie so. Ich glaube, das Augen. dürfte in seinem Kopf sein oder so. Ja. Oh mein Gott. Ähm, fünf Mana, schwarz-grün. Ähm, Lord of Extinctions Power und Toughness sind gleich der Anzahl an äh, Karten in allen Friedhöfen. Mhm. Also das Ding kann ziemlich dick werden. Oh ja. Ja, das Ding wird ziemlich dick. Ja, und passend äh, zu großen Kreaturen haben wir auch gleich noch einen weiteren im Bunde, nämlich Malignus. Fünf Mana, zwei davon rot. Und seine Power und Toughness sind gleich zu der äh, Hälfte des höchsten Life-Totals von den Gegnern, die wir haben, aufgerundet. Und der Schaden, der von ihm verursacht wird, kann nicht verhindert werden. Autsch. Also wenn der frisch aufs Spielfeld kommt, mit einem, der noch 40 hat, macht er einfach 20-20. Oh ja. Autsch. Der brettert definitiv auch ordentlich rein. Oh, dann haben wir den nächsten Gott aus dem Bunde, Nilea, God of the Hand. Ähm, für 4 Mana, 6-6, Indestructible, wird natürlich nur zu einer Kreatur, wenn die Hingabe zu grün ausreichend ist. Andere Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Trample. Und das ist der Effekt. Ja. Und für 4 Mana kann man noch eine Kreatur plus 2 plus 2 geben, aber 
Please. Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Ja. Man kann es vielleicht noch durchdrücken, vor allem, weil man es so oft bezahlen kann, mhm. wie man kann. Aber oh mein Gott. Unsere nächste Kreatur ist wahrscheinlich die Kreatur, die blaue Decks am meisten zerstört. Ob Nixilis Unshackled. Flying Trample 4-4. Immer wenn ein Gegner seine Bibliothek durchsucht, opfert er eine Kreatur und verliert 10 Leben. Das Ding ist einfach der Counter zu jedem Combo-Deck, würde ja, ich mal behaupten. Absolut. Also, äh, ich habe mal, was war's? Genau, da habe ich noch Sir gespielt. Und der, ich meine, so ist ja im Endeffekt ein Tutor auf dem Stecken. Und <lacht> ich hatte einen Gegner dabei, der eben diesen Obnixilis als Commander gespielt hat. Ich bin nicht froh geworden, das Spiel. Oh mein Gott, der hat sich einfach hart countert. Ja, das äh, war traurig. Ach so, und noch zusätzlich bekommt er einen Plus-1-Plus-1-Counter, wenn eine andere Kreatur stirbt. Ja. Wenn das nicht schon genug ist. Genau. Oh ja, eine neue Karte aus Shadows over Innistrad. Audric, Lunak, Marshall... Ähm, ja, 4 Mana 3-3. Im Grunde genommen besagt er, kurz gesagt, am Anfang des Combat Steps werden alle Keywords, also so die, die gängigsten Keywords wie First Strike, Vigilance, Trample, ja. Haste und solche Sachen, werden auf alle Kreaturen verteilt, die man hat. Mhm. Im Grunde genommen, ähm, es reicht schon, wenn irgendwie Trample und Lifelink dabei ist. Oder First Strike. Ja. Oder Double Strike. Eigentlich alles. Und das Coole bei ihm ist, man kann ihn spielen... Und er muss selbst nicht mal angreifen, damit dieser Effekt in Kraft tritt. Das heißt, er kommt aufs Spielfeld und macht sofort ziemlich viel sogar. Ja, bei uns macht er mehr als genug. Genau. Dann die nächsten zwei sind jetzt nicht so umwerfend. Da haben wir Oracle of Muldaya und Sakura Tribe Elder. Beide sind einfach da, um zu rampen. Ja, dann ähm, Scourge of the Throne. Oh ja, der ist giftig. Sechsmal fünf von fliegend mit Dethrone. Das heißt, wenn er den Spieler mit dem höchsten Life-Total angreift, kriegt er ein plus 1 plus 1 Counter. Und wenn Scourge of the Throne angreift, das erste Mal in jedem Zug, das ist wichtig, dann äh, kriegt es, wenn eben dieses Dethrone in Kraft tritt, einen extra Combat-Step. Da müssen wir auch nochmal nachschauen, ob wir das irgendwie chainen könnten. Mit eben ja. Aurelia und Eldrazi Displacer. Da brauchen wir aber eine Menge Mana. Auf jeden Fall. Ja klar, man braucht viel Mana, aber man kriegt auch viel. Ich glaube, wenn man das chainen kann und wenn es so klappt, wie wir uns das vorstellen, das werden wir noch laut ausfinden, dann ist das eine richtig heftige Combo. Also Auf jeden wahrscheinlich Fall. eine der stärksten Beatdown-Combos, die ich bis jetzt gesehen habe. Ja, machen wir mal weiter mit äh, Sheoldred, dem nächsten Prätor. Klar, macht Sinn. Irgendwie werden wahrscheinlich irgendwo Kreaturen von uns im Kampf sterben. Und mit Sheoldred können wir einfach jede Runde wieder eine aus dem Friedhof holen. Und gleichzeitig sterben auch noch die ganze Zeit Kreaturen von unseren Gegnern. Und er selber hat Swamp, äh, Swamp Walk. Ist vielleicht jetzt nicht mehr so relevant, aber kann ganz nett sein. Ja. Also wenn ein Gegner einen Sumpf kontrolliert, dann kann er nicht geblockt werden. Ja, und das ist schon ordentlich. Ich meine, mit den ganzen Effekten, die wir haben reicht's stellenweise einfach, wenn eine Kreatur durchkommt. Yep, definitiv. Oh ja, ähm, die nächste Karte. Sigada, Host of Herons, also die alte Sigada aus dem originalen Innistrad-Block. Ähm, für 5 Mana? Ja, 5 Mana, 1 Grün, 2 Weiß, 5, 5 Flying Hexproof und Spares und Abilities, die die Gegner kontrollieren, können keine ähm, Permanent Sacrificen. Ja, also 
Eine Sache, die zum Beispiel richtig giftig wäre gegen unser Deck, ist offensichtlich All is Dust. Denn das würde dazu führen, dass wir alles opfern müssten, selbst wenn wir Everson draußen haben. Und Sigada verhindert selbst sowas. Ja, richtig gut einfach. Ähm, Stonehoof Chieftain. Oh, der ist dreckig. Ja, 8 Mana, 8, 8, Trample, Indestructible. Und immer wenn eine Kreatur, also eine andere Kreatur, ähm, die man kontrolliert, angreift, bekommt sie Trample und Indestructible bis zum Ende des Zuges. Ja, und das gilt für jede Kreatur. Also verteilt er einfach sein Zeug. Es reicht eigentlich schon, ja, also mit Odric, also mit Odric brauchen wir diese ganzen When Another Creature Attacks Effekte gar nicht mehr, aber ist trotzdem ganz nett, wenn wir sie anders Fall. holen können. Oh ja, Sun Titan. Eines der Staples in vielen Decks. Absolut. Und eine sehr coole Karte. 6 Mana, 6, 6, Vigilance. Immer wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, ähm, darf man einen Permanent mit CMC 3 oder weniger vom Friedhof aufs Spielfeld zurückpacken. Ja. Und wenn man es gut will, kann das auch ein Land sein. Wirklich? Permanent? Oh, der ja, hat klar. Permanent. Oh, okay. Also ein Fetchland zum Beispiel. Genau. Dann haben wir noch Ura Brask the Hidden und der ist auch giftig. Noch ein Prätor, weil warum auch nicht? Äh, Kreaturen, die man selbst kontrolliert haben, Haste. Und Kreaturen, die die Gegner kontrollieren, kommen getappt ins Spiel. Und das ist für 5 Mana richtig gut. Mhm. Also das bremst vieles einfach komplett aus. Ja. Weil auch ähm, gar nicht mal wegen dem Angriff, sondern auch wegen Mana-Dorks. Ja, die können total. einfach kein Mana produzieren, wenn sie äh, reinkommen. Nee, auch wenn sie Haste hätten, ja, weil die getappt ins Spiel kommen. Und solche mhm. Sachen. Oh, und der letzte Gott, also auch die letzte Kreatur, Xenagos, God of Revels. Oder Revels? Revels. Revels. Ja, immer dieses Pronunciation. Ähm, fünf Mana, grün-rot, 6-5 indestructible und ich kann den Effekt nicht lesen. Ist immer so viel Text. Äh, am Anfang von deiner Combat Phase in deinem Zug kriegt eine andere Target-Kreatur, die man selbst kontrolliert, Haste und plus X plus X bis zum Ende des Zuges, wobei X ihre eigene Power ist. Also die Power wird im Endeffekt einfach verdoppelt. Ja. Und wir machen sowieso in den meisten Fällen schon wieso Double Strike, dann nochmal Doppel Damage, Doppel Damage. Okay, wenn wir das irgendwie alles irgendwie rausbekommen, dann ist vorbei. Ja, wenn man das noch aufhalten. Genau, aber das äh, war dann im Endeffekt auch schon das nächste Deck. Also, wenn ihr euren Gegnern ja mit Stil ordentlich eins draufgeben wollt, dann kann man das, denke ich, empfehlen. Vor allem mit Saskia. Ja. Also, ja, sehr cooles Deck auf jeden Fall. Dann kommen wir zu dem letzten Deck. Oh ja. Ich sagen, ähm, das können wir eigentlich mehr oder weniger schneller machen. Ich meine, das sind Schauen, das wir viel, mal. Schauen wir mal. Vieles davon sind einfach Combos, die auf viele Karten gebunden sind. Trotzdem ja. ist Brayer eine der cooleren Commander. Finde ich auch. Noch eine der cooleren Commander, sage ich mal. Ähm, das ist auch das Deck, wo wir im Dollarbereich ein bisschen drüber geschossen sind. Genau. Und wir ein paar Karten tatsächlich raushauen mussten, weil wir sonst einfach vom Preis drüber schießen ja. würden. Namentlich Mana Crypt, Lion's Eye Diamond und Scalding Tarn. Ja. Ansonsten haben wir viele Sachen drin gelassen, die das Deck trotzdem sehr stark machen. Denke ich und, auch. Und ähm, das überlasse ich mal dir. Du bist hier der Kombomeister. Will ich hoffen. <lacht> ja, also dieses Deck ist im Endeffekt einfach nur Kombos überall, soweit das Auge reicht. Und schnelles Mana, damit wir bequem dahin kommen. 
Viele von diesen Staple-Karten für Combo-Decks sind leider ziemlich teuer, deswegen sind wir, wie gesagt, hier äh, beim TCG-Player-Preis ungefähr 150 Dollar über unserem Limit gewesen. Aber das Deck ist trotzdem noch unter 500 Euro auf MKM. Und ja, jetzt geht's los, würde ich sagen. Äh, ich gehe jetzt gar nicht auf die einzelnen Karten ein. Wir haben im Grunde äh, ein paar Counterspells, um uns zu beschützen. Wir haben ziemlich viel Card-Draw, Card-Selection. Wir haben ein paar Sachen, die andere Dinge removen, zum Beispiel Vandal Blast oder Toxic Deluge. Äh, und sonst hat alles ein bestimmtes Ziel. Irgendwelche von unseren hauptsächlich Artefakt-basierten Kombos rauszuhauen. Wir spielen äh, Charum in diesem Deck, damit äh, natürlich passend auch Sculpting Steel und Phyrexian Metamorph. Das ist eine Combo. Wir spielen äh, Basalt Monolith zusammen mit Rings of Brighthearth für Infinite Colorless Mana. Wir spielen Sensei's Divining Top plus Future Sight plus irgendwas, was Artefakte billiger macht, wie zum Beispiel Ethereum Sculptor, Helm of Awakening oder Cloud Key, um unser ganzes Deck auf einmal zu ziehen. Uh, was spielen wir denn noch? Gott, da sind so viele Kombos in diesem Deck. Uh, wir haben Altar of the Brood, was unser Finisher für zum Beispiel die um, Charum-Kombo wäre, denn das Ding mild jeden. Oh, was haben wir denn noch alles? Wir sind noch gar nicht fertig. Wir haben äh, natürlich Ad Nauseum und Angel's Grace drinnen, auch um unser ganzes Deck zu ziehen. Äh, wir haben einige Sachen, die uns, sage ich mal, für Artefakte tutern lassen. Zum Beispiel Goblin Welder oder äh, Tesseret the Seeker. Und diverse andere, so allgemeine Tutor-Effekte, Vampiric Tutor, Demonic Tutor und so weiter. Wir haben äh, ein paar Wheel of Fortune-Effekte in Form von Windfall und Memory Jar. Oh Gott, was haben wir denn noch alles? Da ist so viel Zeug in diesem Deck drin, das ist eigentlich echt... Eigentlich will ich die Liste mal spielen. Genau. Äh, was war die Combo? Sage mal. Wir haben noch eine weitere Combo mit Breyer, aber auf die will ich eigentlich erst zum Ende hin eingehen. Dann Ach, wir ja. das. Hast du sie? Ja. Wir haben Thopter Foundry und Sword of the Meek, was uns zusammen mit Uh, Ashnots Altar, unendlich Mana und unendlich Life und unendlich Thopter Tokens gibt. Wir können das zusammen mit Time Thief verwenden für Infinite Extra Turns. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der Combo, die, sage ich mal, wirklich aktiv mit unserem Commander arbeitet. Breyer ist selbst eine Artefaktkreatur und äh, bringt zwei Thopter Tokens mit, die auch Artefakte sind. Wir haben Ashnots Altar, mit dem wir Artefakte, äh, Kreaturen opfern können. Oder, äh, was man theoretisch auch reintun könnte, wenn man es ein bisschen anders machen will, wäre Krog Clan Ironworks, was einen äh, Artefakte opfern lässt. Und mit Ashnots Altar, Nimm Deathmantle und Breyer kriegen wir im Endeffekt sofort den Win. Denn Nimm Deathmantle lässt uns, äh, wenn eine Kreatur oder eher Non-Token-Kreatur in den Friedhof geht, können wir vier Colorless Mana zahlen, um sie aufs Spielfeld zurückzubringen. Das heißt, was wir machen können, ist, wir haben Breyer mit ihren zwei Tokens, wir haben Ashnots Altar, wir opfern die beiden Tokens für vier Mana, dann opfern wir Breyer, um äh, sechs Mana zu kriegen, 
zahlen vier davon an äh, den Nim Death Mantle, um Breya wiederzuholen, machen das Ganze wieder von vorne, kriegen so Infinite Mana. Sobald wir Infinite Mana haben, können wir unendlich viele Tokens mit Breya machen, weil wir ja natürlich nicht mehr die äh, Death Mantle Kosten für alles bezahlen müssen. Und mit den unendlich vielen Tokens können wir dann Breyas Effekt selbst benutzen, wo wir zwei Mana zahlen und zwei Artefakte opfern, um zum Beispiel drei Schaden an dem Spieler zu machen. Ja, wenn wir das unendlich aufmachen können, machen wir es einfach an jedem. Genau. Ja. Aber ja, so sieht das Deck im Endeffekt aus. Also alles hat im Endeffekt einfach nur ein Ziel, so schnell und so hart wie möglich zu komboen. Ja, wollen wir uns noch ein paar Karten genauer anschauen oder war es das eigentlich schon? <lacht> Weil das sind einfach, die meisten Kombos sind einfach altbekannte Kombos aus EDH, ähm, die einfach ja. noch zusätzlich mit dem Commander spielen. Ansonsten... Ja, sonst ist nicht viel drin in dem Deck. Also alles führt im Endeffekt irgendwie in die Richtung, entweder schneller und besser zu komboen oder unsere Combo zu beschützen. Oder ist halt selbst ein Combo-Piece. Ja. Also das ist ein, ja, ich würde es nicht als lineares Deck bezeichnen, weil es eben sehr viele verschiedene Kombos hat, die man auch in verschiedenen Situationen einsetzen kann und muss. Aber es ist, sage ich mal, eine etwas andere Art von Deck verglichen mit den beiden, die wir heute so schon vorgestellt haben. Ja, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir stecken da nochmal 1000 Euro rein mhm. und... Ich glaube, das Ding wäre schon competitive fähig. Denke ich auch. Also, wenn ich das jetzt wirklich 100% competitive machen würde, dann würde ich wahrscheinlich die äh, Charum-Kombo raushauen und vielleicht noch ein paar andere Karten. Ich würde ein paar mehr Counterspells rein, ich würde die Mana-Base noch überarbeiten, aber dann hätte man, denke ich, schon ein Deck, das ja sehr competitive ist. Ja, das ist auch, ähm, vielleicht kann man das noch erwähnen, du hast ja das jedes Deck gekauft, mhm. also das hoffentlich Freitag da ist. Das und, wäre schön. Ja, ähm, ich habe mir zwei geholt, ein Atraxa, klar, das ist ja mein Commander und auf Bray hatte ich irgendwie auch Lust. Deswegen, ähm, gut, das Deck ist halt ein bisschen teuer Ja. und ich bin noch nicht so gut im Combo, beziehungsweise situationsbedingt, aber ich denke, mit der könnte ich das eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, man, man kann das bestimmt auch billiger machen. Also wenn du ein paar von den teureren Sachen entfernst und es sozusagen für dich in Ordnung ist, dass du nicht ganz so schnell bist, dann kann man auch für merkbar weniger Geld noch ein ganz nettes Combo-Deck mit ihr bauen. Ja, vor allem Sharoom ist in dem Brayer-Deck mit drin. Mhm. Die müsste ich mir zum Beispiel auch nicht mehr holen und kann schon mit der Sharoom-Combo anfangen. Absolut. Ja, genau. Ja, aber dann würde ich sagen... Das war's für heute. Das war wahrscheinlich jetzt auch die letzte Commander-Folge, die wir in nächster Zeit machen werden. Genau, es, es gibt einfach dann nichts mehr. Also wir Richtig. haben jetzt die fünf Commander gemacht. Ähm, wir brauchen jetzt nicht irgendwie noch mehr Decks darüber zu machen. Den Rest könnt ihr machen. Und, keine Ahnung, bis Commander 17 dauert es noch ein bisschen. Ja, ich äh, hoffe, dass wir uns dann auch nächstes Jahr wieder sehen können werden für ein bisschen mehr Commander mit hoffentlich neuen interessanten Decks. Auf jeden Fall. Was meinst du, was Commander 17 jetzt gemacht wird? Monocolored Commander? Oh, nee, das hatten nee. wir schon. Ich glaube, es werden wieder Two-Color Commander. Und zwar dieses Mal in... Was hatten wir? In Commander 15. Waren das Allied oder Enemy Colors? Das war Enemy Colors. Weil wir hatten ja zum Beispiel Marin in Schwarz-Grün. 
und lauter so Geschichten. Das heißt, ich glaube, wir könnten in Commander 2017 Two-Color Allied-Colored äh, Commander sehen. Das wäre auch ziemlich lustig und eigentlich sehr sag mal, konsequent, wenn diese Commander einfach auch Partner hätten. Vielleicht. Ich denke und hoffe, dass sie mit der Partnermechanik weitermachen werden. Also, dass das so eine Art, sage ich mal, Evergreen wird für die Commander-Sets und dass sie ab jetzt immer zumindest pro Deck einen oder zwei Partner-Commander auch noch anbieten. Ja, klar, weil wir haben ja gesehen, die momentanen Partnerkombinationen sind bis auf drei einfach schlecht, mhm. beziehungsweise fast nicht vorhanden. Und es wäre nicht schlecht, wenn einfach mal neue Partner kommen würden, um das alles aufzufrischen. Ja, da stimme ich jetzt Um zu. das einfach zu behalten, weil es ist kein schlechtes Konzept. Es ist nur, Es ist einfach nur neu und dementsprechend waren sie ein bisschen vorsichtig, das nicht ja. zu stark zu machen. Dabei waren sie leider ein bisschen zu vorsichtig, meiner Meinung nach. Und deswegen hoffe ich einfach, dass die nächsten Partner das irgendwie aufheben können. Auf jeden Fall. Also mich würde es auch freuen, wenn sie in diese Designrichtung ein bisschen mehr reinstecken. Genau. Aber jetzt wirklich? Ja. Das war's dann auch für heute? Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 